0: Høyre har vært størst i Norge i to år. Partiet har lang tradisjon som styringsparti, men er det nå også blitt et folkeparti? Dette er den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Fritjof Jakobsen og i dag med en gjest nemlig professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo, Einar Li. Jeg skulle till å si velkommen, men det blir kanskje litt rart, ettersom det er på ditt kontor vi sitter. Ja, men vi kan si velkommen til hverandre, vi. Velkommen, velkommen. Li, du er kjent for mange gjennom dine spalter i Aftenposten, utannet som samfunnsøkonom og historiker og for
2: tiden skriver du på en biografi om Kåre Villak. Når kan vi lese den? Ja, det er jo det spørsmålet ingen som skriver en bok egentlig vi har. men jeg, jeg håper at den lander sånn cirka i 25. Jeg har brukt tid på å material materiale og begynner å skrive det nå, så sånn at det, det burde være et lønnelig håp om det. I god tid til valget, eller rundt der et sted? Ja, trenger kanskje et par ekstra manter, men i løpet av høsten er tanken, og får vi se da. Ok. Tema for den
0: utgaven av den politiske situasjonen er altså om Høyre har blitt ett folkeparti. Men la oss begynne med styringspartiet Høyre. Vilken
2: tradition vil du plassere det i, Einar Li? Ja, det er jo et begrep som har kommet til lite etter hvert. I etterkrigssiden snakket man jo om Arbeiderpartiet som det statsbærende parti, og så har man etter hvert snakket om Arbeiderpartiet og Høyre som styringspartier. Og det er nok litt fordi begge, partiene har tatt opp i seg ganske ulike interesser, det er det ene. Det er ikke en så distinkt base som man liker å tro, man tänkte at det ene støtte seg på arbeidere, og det andre ett land annet sånt diffust borgerskap, men det er jo bredere enn det. Å ha hatt litt interne konstellationer for Høyrestel så er det nok også viktig at partiet normalt har vært ankefeste i et borgerlig alternativ, som man snakket om, altså det som er sentrum-høyreside-alternativet, og har strukket seg en del for å gjøre det mulig å danne regjering med andre partier. Så det er nok de to hovedeleventene, tenker jeg. Det er jo lett å tenke på Arbeiderpartiet som et parti som, som har at
0: politikk handler om å endre hele samfunnet, men Høyre beskjeftiger seg litt mer med forholdet mellom samfunnet og staten, gir mening.
2: Eh, ja, både og. Jeg eh, kan se si, i store deler av det 19. århundre så har jo det har jo vært omtalt som sosialdemokratis århundre, og hvor Høyres agenda har vært litt preget av det, at man forsøker også å balansere stat samfunnet eh, forbindelsen på en litt annen måte, mindre regulering, den aksen som går på skatt og statlig inngrep, det, den har man forsøkt å flytte liksom mot høyre for å bruke statsviternes begreper. Så det ligger mye i det, men så er det jo også noen konservative verdier som nok var tydeligere tidligere, sånn i Hambro og til langslet siden, som, som er noe annet enn stats-samfunn-relasjonene, men i alminnelig debatt og diskussion om alternativene, så er nok det ganske fremtredende. Mm. Kan man
0: snakke om någon sånn ubrutte ideologiske linjer i Høyre fra 1945, da, ved, 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 ved krigen slutt og frem til i dag?
2: Det, det er litt vanskelig, faktisk, de eh, partiet har, Uh, endret sig en del med sammensetningen av partiet og ledelsen, og litt med det, hva skal du si, med omlandet og det som er det ideologiske terrenget. Uh, det som er nesten en naturlov i dette, er at Arbeiderpartiet og Høyre på en sånn stats-samfunn-aksje uh, plasserer seg i forhold til hverandre. Og i etterkrigstiden så var Høyre ganske bevisst på det, at de oppfattet selv at de lå etter i velferdstenkning, ansvar for arbeidsmarkedet som var nye anførselstegn, saks akkurat etter hvor de lå litt etter, og hvor de mente at man må ha en mer pågående velferdspolitikk, man må ha en tydelig politikk for full sysselsetting, men den ble definitivt i forhold til Arbeiderpartiet, man kunne ikke gå lenger enn Arbeiderpartiet på en del områder, de man vil liksom bare dytte Arbeiderpartiet videre til venstre. Men eh det var jo en eh, kritikk mot måten politikken ble organisert på. En tydelig skepsis for eksempel til korporative ordninger, LO og til dels NAF sin flydelse, og at regjeringen blant seg inn i forhandlinger, fordi det eh, bandt Stortinget og gjorde at de folkvalgte sin flyvelse ble mindre. og Det griper egentlig tilbake til en linje fra 1884, hvor... hvor eh, man tenker annerledes som de politiske organene, og hvor en person som Kåre Villok var veldig kritisk til en hver type forhandlinger som svekket Stortingets suverenitet, og så hang litt sammen hvordan han tenkte om partiorganisasjonen. Han var veldig kritisk til at partiet skulle ikke kunne binde stortingsrepresentanter, for det var de som var folkvalgt veldig annerledes en Arbeiderpartiet, som selvfølgelig tenker at det er liksom partiet som står først. Og der har det jo vært sagt spissformulert, men det har noe i seg egentlig, at Arbeiderpartiet er et parti som skaffer seg parlamentarikere, mens Høyre er en gruppe parlamentarikere som etter hvert fikk et parti. Men den linjen med, med en viss skepsis til det korporative og den type forhandlinger som ligger utenfor, det var der lenge, og det er der ikke lenger, vil jeg si. Det er visket litt ut, og så hadde man ja, til långt ut på 50-60-tallet, så, så var det en ganske sterk tilknytning til det agrare, til distriktene, selvlegne bonden og et Norge på en måte, i sånn som man så det for seg i romantisk 1800-tallsidealer. Det er også borte, mer eller mindre. Dette skapte en del fløyer og grupper i Høyre som knivet litt mot hverandre. Og det er vel også en av forskjellene mellom Arbeiderpartiet og Høyre i dag, at Arbeiderpartiet har fløyer og fraktioner og deler, og det kjenner vi jo godt til, både personer og trøndelag og sant, hele, men de har egentlig ikke Høyre på samme måte lenger har hatt, men, men det er mer eller mindre borte. Man har enkeltpersoner som ser ulike på ting, men det, er, det skal godt gjøres å identifisere gamle typer liksom, næringslivsfløyen og den liberalistiske fløyen, og, bonderurale fløy som står mot sentrum og så videre. Så, så det er ganske store endringer der i, i struktur og komposisjon av, av hvordan dette partiet er. Erna Solberg, hvordan vil du plassere hennes
0: tid i det man kan kalle høyres styringspolitiske tradisjon?
2: Jeg vil si at Solberg er jo det som definerer og personifiserer det siste leddet i dette med et Høyre som i veldig stor grad er blitt et pragmatisk sentrum Høyre parti, men med ganske god vekt på centrum. ved at en del av kan si, de, de gamle saken og prinsippene som nesten definerte Høyre, litt sånn skepsis til det korporative, det er ikke der i dag. Husker du under koronaen så ble tiltak presentert sammen med LO og NO og noen andre organisasjoner fra regjeringen sammen med dem vil, vil jo aldri ha funnet på å gjøre noe sånt hvis man ser også på finanspolitik for exempel, så har man jo hatt en veldig sterk og vedvarende vekst i offentlige utgifter og som går gjennom regjeringene og veldig mye ligger i Solbergs linje. Så der er det ikke noe sånn fiskalkonservatisme og oljepengene skal først og fremst komme privat sektor til gode og så videre. Jeg tror det offentlige bildet av dette forstyrres litt av diskusjoner rundt formueskatt og en del sånne ting, som er viktig, men det er ganske småting i det store bildet. Men linjen med at man i hovedsak har brukt de økte rikdommene på offentlig sektor, det er... Vedvarende det har vært litt kritisert herfra og derfra, men, men det skaper liksom ikke noen fraksjoner og fløyer i høyre sånn at jeg vil si at det er det er liksom en pragmatisk sentrumsvariant øh, og som ligger mer mot midten enn det høyre man normalt har sett
0: og offentlig sektor ble bare større og større som andelen av økonomien, også under Solbergs Absolut
2: Absolutt, Det er jo der man ser det. Altså det ene er offentlig kjøp av varer og tjenester, altså offentlighetsspørsel, og selvfølgelig da størrelsen på offentlig sektor og andel offentlige ansatte har økt jevnt og trutt også under Solberg uten at det ser ut til å ha gitt de største friksjonene. Nå tror jeg nok man skal ha med det at Solbergs regjering bestod også av andre partier, og lenge av Fremskrittspartiet, som man tenker på som et parti til høyre for høyre. Men i disse spørsmålene så ligger jo egentlig ikke Fremskrittspartiet så mye til høyre for høyre. Det er... De er det kommer til stykket, sånn sektor for sektor, veldig glad i offentlige utgifter på en del områder. Det eh, er jo i praksis anti-velferd, og det skal lukte asfalt i hele landet og dette, og det har nok, det bidror nok liksom til å, ironisk nok, på disse økonomiske områdene, til å trekke høyere mot sentrum, egentlig, fordi at man var med på så støtte opp om en masse gode formål.
1: Selv når vi er budget, we still deserve nice things.
0: I 2013 på valgnatten, eh, som det var altså da Solberg kapret regjeringsmakten for første gang, så var Kåre Villok Heders gjest i hennes hotell-svitte på SAS-hotellet på Holbergs Men er Erna Solbergs høyre
2: egentlig Villokshøyre? Det er et litt virgitt spørsmål, fordi hva Villokshøyre er, er litt flyttende, fordi Villock som opposisjonspolitiker før han ble statsminister i 1981, var jo en på mange måter ganske blå politiker. Prinsipiell liberalist på en del områder, lenge ganske konservativ i social og familiepolitikk, så endret det seg. Regjeringen var jo en koalisjonsregering, så den, den fikk... Liksom et, et mer sånn oppmyket karakter, men med de prinsippene jeg var borte i hans skepsis måte korporativ og bevaring av de politiske institusjonene, særlig Stortingets rolle og så videre. Men så etter at Villok uh, gikk som statsminister og ble fylkesmann og pensionist, så snakket han jo ganske lite om de økonomiske spørsmålene, og det var familiepolitikk og miljø og Midtøsten og en del sånne ting, med synspunkter som, hvis de var i, ja, lå i hvert fall liksom på den, den myke venstre siden av, av Høyre. Så, sånn sett så er jeg ikke sikker på at forskjellen er så stor. Skjønt, han hadde jo noen sånne markeringer. Solberg kom jo med det var jo en bok og en tale hvor kalkulatorhøyre skulle legges til side, mennesker, ikke milliarder, og så videre. Og da husker jeg en syrlig replikk fra, fra Villok til dette, og sa at hvis man skulle lage økonomisk politikk og legge bort kalkulatoren, da må man virkelig være god i hodreiding, som han sa, <laughs> eller trekke det tilbake. Så han, han holdt jo på det, men han støttet jo opp om prosjektet, og det som i høyre var et veldig sånn følsomt tema var man skulle danne regjering med Fremskrittspartiet, og man kunne gjøre det. Villok var jo aldri noe glad i Fremskrittspartiet. Det gikk jo fra Anders Langes parti og gjennom Hagen-tiden, og var jo på den linjen at man skulle virkelig liksom kjøre en, ha linje mot Fremskrittspartiet og Anders Langes parti. Det er en diskusjon som har vært vedvarende, og som minner litt om, arbeide partilinjen om man liksom skal gå løs på Rødt eller la det ligge stille. Her hadde nok han en hardere linje sånn at det var ikke opplagt at han ville like det, men det var jo noe han gikk ut og støtte i et intervju og ment at han måtte være åpen for det. Og det ga ja, det var mange i høyre som syntes at det var at det var veldig fint og veldig betryggende og tenkte at nå er døren åpen for å gjøre det. Så jeg tror regjering det er litt blandet, men, men det var hennes regjeringstid, det er nok ganske anlededs enn liksom den tradisjonelle høyre, høyre under Willock i regjeringstiden. Og så er det Willock, når man kommer så langt, så er det litt mindre klart, men med støtte til det som var hovedlinjer. Vi Villok og Erna Solberg
0: er jo de to, kan man si, store høyre politikerne i etterkrigstiden. Det er jo lov å si det, selv om Solbergs karriere da ikke er ferdig enda, så vidt vi vet. Og de har jo stått i spissen for hver sin høyre bølge. Altså en ganske betydlig oppslutningsøkning som jo, i hvert fall når man ser på tallene, er ganske godt spredt utover både i alder og kjønn og geografi eh och men så lura och då har ett et, et, i vart fall idag kan man säga i vart fall om vi utifrån statistiken i medlemsmången kan man se det. Vad vad är det nog likhetstreck som du ser mellan de to högervålgene på 70-80-talet och den vi har haft ja för 2011 då och till nu
2: omtrent. Ja, alltså för att byna med skillnadene som vi så vitt touchat på så var var nok villaks høyre under høyrebølgen som kom på 70-tallet, var nok mer sånn liberalistisk skåret, og de traff jo tidsånden ganske godt, eh, fordi man hadde en almen kritikk mot styring og formynderstaten, som det heter slagord fra høyresiden, eh, og så glemmer man ofta at det var en venstreside, hvor man snakket om selvrealisering og sånne ting, som også hadde ett individualistisk grundlag og som elementer i, i høyres argumentasjon traff ganske godt. Der er det en forskjell. Der er en likhet. Um, og det griper jo litt inn til makten og sånt som har surret og gått på TV-skjermene. <tøk> det er um, Halvar Nottaker skriver om det i Vildogs historie at Høyre var heldig med sin hovedmotstander. Fordi Arbeiderpartiet var nok ikke så god til liksom, å ta til seg de nye strømningene gjennom 70-tallet og kritikk mot det prosjektet partiet var knyttet til. Og det er nok noe av det samme vi ser si særlig i de siste årene at Høyre har vært litt med sin hovedmotstander, at Arbeiderpartiet har ikke greid å en så tydlig retning. Det kan man også kritisere Høyre for. Hva er retningen? Altså hva, hvordan tenker man at samfunnet skal være om 10 og 15 år, hva er den bærende ideologien? Men, men jeg tror både partiet og Solberg har vært rimelig fast øh, og har greid i gi et bilde av styringsevne og styringsvilje som treffer mange. Jeg tror også koronaperioden var en fordel, vanligvis er jeg jo ikke kriser det, men denne type kriser tror jeg har vært det. Sånn at det er... Det er klart noen forskjeller i bølgen, for det er ikke så lett så peke på de dypere liggende ideologiske faktorene som har ført Solberg frem, men i et terreng hvor man har mye mer flytende velgere. Man snakket om politisk grunnfjell tidligere og tenkte at liksom, den du var, det styrte hvem man stemte på. Så man var liksom borger med bleser så stemte man Høyre og jobbet man industri så stemte man Arbeiderpartiet det er jo brutt veldig opp sånn at trenger rundt hva velgerne styrer etter er litt mer uklart og der har nok Høyre på en måte greid å gi et bilde av styringsdyktighet men også på en ekstremt pragmatisk grund det vi jeg nok si og det er nok en av forskjellene, fordi Høyre under opptakten til 70-tallet hadde jo en del veldig gode saker, men man kjørte det ganske prinsipielt, men traf liksom tidens ideologi. Det er ikke så lett å identifisere tilsvarende under Solberg, men en ekstrem pragmatisme og har nok lagt seg mye mer mot sentrum, og grei å få en plass i det terrenget, også blant velgere som Arbeiderpartiet tradisjonelt har hatt et veldig godt grep på.
0: Ja, det der synes jeg er litt interessant. Nå er det jo sånn med den er jo lettere å definere i etterkant når man er midt i det, men, men når man ser på høyrebølgen på 70-80-tallet, så, så kommer man se si at det ligger et slags frihetsprosjekt der, Altså at de bort med reguleringer mot, det skal bli nære, ja, det gjorde det mediemonopol, NRKs monopol begynner å bli uthullet, og, og, og du får et mer mangfold, du får et friere boligmarked. Altså, det er mer frihet i en stat som fram til da hadde vært ganske, i hvert fall opplevdes som regulert. Mm. Eh, mens dette, denne høyre bølgen, det er vanskelig få øye på liksom, noen sånn, att höger eller arbetarparti får sen stå för helt olika måter att leva på. Vi stöds skönare som jag kanske kunde tänke på den högervågen på 80-talet att den det, 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 var farger og arbetarparti var grått på något mode då. Kanske välgarnas förväntning är är annledes eller välgarnas på mot krav är
2: till er är nog annant än var någon gång, vet du. De eh, ideologiske skillnaderna som som var definierande tidigare er inte så klare längre sett på noen områder så er vel det igjen fortsatt, det var en periode hvor mange tenkte, og jeg var også liksom litt inne på det, om, om de nye stridsspørsmålene i politikken ville stokke om høyre-venstreaksen, eh, og de nye temaene er jo liksom det globale som er internasjonalt samarbeid, og kanskje særlig migrasjon, innvandring, ikke sant? og, og klima-miljø hvor man har ett bilde hvor høyre-venstre-aksen egentlig ikke fungerer så godt, fordi at man har både liksom grønne innvandring som venstre på høyre siden, og så har man SV på den andre siden, mest tydelig kanskje. Men, men det er jo kommet noen saker som er, det er litt skattepolitik. skattepolitikk, men for eksempel arbeidsmarkedsregulering, innleie og sånt, og spørsmålet om profit, i velferd som jeg tror har vært viktig for oss å så sementere liksom, den høyre venstre aksen og og holde det på plass. Og der er det en der er det en forskjell helt klart mellom kanskje de områdene hvor man ser den tydeligste forskjellen mellom Arbeiderparti, Alternativet liksom de røde og høyre siden i synet på arbeidsmarkedssegurering og kanskje særlig særlig innleie og spørsmål om liksom, ja, allt som går runt profit i välfärd och skall de flesta som lever i välfärd måste jobba i offentlig sektor eller eller kan være noe annet. Er det kan vara något annat det er et ett gammalt tema men det blitt mye aktuelt, som har blivit mycket mer aktuellt och som har både en praxis men en del ideologi i sig og som har bidragit til å revitalisera den höger vänstra på ett lite annat grundlag for att det är inte så mycket liksom statliga regleringar sånn som man tänkte på då att staten fastsatte räntesatser och kreditvolumer i sektoren og den type styring, men, men, men det er någon andre områder som har kommet til noe blitt større som ligger i den samme aksen.
0: Og den, den store, kanskje mest omtalte dimensjonen er jo sentrumperiferi, eh, hvor i optakten til valget 21, senterpartiet spesielt klart å plassere Høyre som et sentralistisk og, eh, parti, ikke sant, for eh, globalvelgerne, ikke liksom Anywhere, ja. som Trond Giske kaller dem, men men vi ser jo nå med Senterpartiets fall at Høyre også står veldig sterkt også i, dag, i periferiet og i distrikts-Norge når nå Senterpartiet ikke har klart å levere på de forventningene de skapte. Så jeg vet ikke helt om den aksen egentlig... Den er vel litt i flykt, det, det er kanskje et parti som styrer til enhver tid, som blir oppfattet som centrum.
2: Ja, da, det er det. Men altså, den, den er jo opplagt viktig i norsk politik og den var viktig i Høyre, internt i Høyre, hvis vi går et stykke tilbake, som en konfliktdimensjon. Den er der nok ikke, og har bidratt til at Høyre ikke har vært så påvirkt av dette. Eh, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har jo vært det. Senterpartiet er per definition nære seg på ja, selvfølgelig dels dag men centrum periferidimensjonen og kom jo høyt på det i kritiken mot Solberg-regjeringen, og det er jo ikke noe om at Senterpartiets suksess også påvirket Arbeiderpartiet i veldig stor grad. Og hvis man se på hur Hulal-plattformen, så er det jo fryktelig mye mer periferi enn bypolitik for å si det sånn, selv om veldig mange av de påring man se dag jeg ville by relate problemer. Så där har dagens redingspartir beveget samju mer Litt fremå tillbake kan man se O ik kan sikker på att det har varit en styrke for oss se i et bildom liksom soliditet og rättningen av tryger som har Solberg og høre blit kritiset for å være centralistikt, og det er det väl sett fra et centerpartiynspunkt, men, men gan ske som. Sånn. Eh, fast og tydelig, eller den er ikke veldig sånn fast og klar i konturene, men det har ikke vært stor bevegelser i det, og jeg tror nok alltid at det er et av de områdene hvor Solberg har profitert litt på at hovedmålstanderen har forsøkt å fange opp noen bølger som har vært ganske temporære og hvor det er litt uklart om det er sentralisering og styring, eller om det er missnøye med politikk og hvordan verden utvikler seg. Altså det, er, det er veldig mange ulike elementer i det som det er vanskelig å, å sortere ut.
0: I Europa så er det jo ganske mange sosialdemokratiske, klassiske sosialdemokratiske partier, type arbeidsparti, som sliter med stemning, stemningsskiftene i velgemassen. Men hvorfor, hvorfor klarer et parti som høyre sig Det er jo på en måte like traust som, som de klassiske sosialdemokratiske partiene, Hvorfor da, ser se ikke i Norge en større opplomstring av, av mer populistiske høyre partier, eller partier litt
2: lenger ut? Ja, altså jeg tror en, en del av svaret er at vi har etter hvert fått en god del av det som har preget Europa de siste 20 årene med veldig store velgebevegelser, så utslag til høyre og venstre. Utslagene til høyre og venstre på fløyene har ikke vært så store, men, men hvis man ser på senterpartiets bevegelse fra liksom 5 prosent i over 20 på målinger, og så nå er det tilbake der det var. Rødt har gått fra bitte lite til nesten å være et mellomstort parti, og så videre, og Arbeiderpartiet har fått det fall kraftig, så, så har vi de bevegelsene. Så er det en forskjell, og jeg tror vi kommer ikke forbi at Norge er et veldig sånn trygt og rikt land, så sånn at de krisene man har hatt i Europa. Statsfinansielle kriser, høy ledighet, den har jo generelt gått litt ned, men ungdomsledigheten i en del av land har jo vært vedvarende og veldig altså, ubehagelig høy hele veien siden finanskrisen. Og det har jo ikke vi hatt, ikke sant? Oljeindustrien har jo vært der som et kjempelokomotiv. Boligbyggingen i privat sektor har gitt det veldig trøkke norske arbeidsmarkedet. Og det har nok bidratt litt grann til å, å vaksinere mann mot noe av den misnøyen som man har sett i Europa, eller ikke bare vaksinere, har ikke vært der eh, på samme måte. Og så tror jeg det er noe i dette her som eh, både norske og internasjonale statsvitere peker på, at man i den norske politiske kulturen har vært relativt konsensuspreget, det har pragmatisk, man snakker sammen og samarbeider, og eh, det er ikke så hare grenser, og jeg tror, jeg tror alle disse tingene hänger litt sammen og bidrar til at for eksempel et pragmatisk høyreparti som Solbergs er litt mindre utsatt oss enn det det ville vært andre steder hvor man leter et veldig sånn skarpe, partikulære løsninger som som treffer en bestemt misnøyel, en bestemt gruppe.
0: Mm. Det er jo interessant at att norr höyre blir pragmatisk og kanske tonar ned en tydliga profil og, og samarbetar både med framstegspartiet vänster KRF mm. och gärna kanske med fler också i andra i olika konstellationer i bygene för exempel eh, så blir det belönat alltså pragmatismen fremstår mm. som en styrke og särskilt då genom Erna Solberg som är främst då som ett pragmatiskt och som enske utan Eh, som med syne på sin egne feil og innabilitet. Og mann, ja, ja. Si, det var jo pragmatisk, men men når Arbeiderpartiet prøver det samme og kommer ut en, som en rødgrønn flertallsting eh, og et samarbeid med andre partier, så, så sender velgerne dem ned under 20 prosent. Det er jo det er
2: Ja, det er merkelig. Det var jo en periode eh, et stykke ut i Solbergs eh, regjeringstid hvor Høyre gjorde Nu dårligere på meningsmålingene, og hvor var en kritik innen av de høyre, hvor man sa at eh, begrunnelsen var jo at høyre måtte gi for å holde sammen regjeringskonstellasjonen og holde, eh, flertallet på Stortinget, og at høyre måtte være lim i konstellationen. og det kom fra mange høyre tillitsmenn og velgere da, at eh, vi har ikke stemt på et lim, vi har stemt på liksom, et parti med et program og så videre, og man kunne tenke seg at det å være den som liksom, tilpasser seg, og her har man styringspartiet igjen, på en måte forsøker å lage en fungerende konstellasjon og strekke at det skulle koste mye. Men det er ikke der vi har endt ut, egentlig, som spørsmålet ditt peker på. Høyre i dag har jo, står jo veldig sterkt, og jeg må innrømme at jeg er litt overrasket over det, kanskje, kanskje særlig etter liksom, de siste skandalene og... Eh, siden det finnes aksjehandler og måten det har vært håndtert på som ikke biter, og jeg tror det er noe i hvordan Arbeiderpartiet og Støre fremstår versus Solberg, at hun har på en måte en høyere tillit styringsmekt, si. kanskje er det også riktig å si at hun er bedre likt av grunner som jeg... Ikke føler meg liksom helt kompetent på å, å, å plassere, men, men jeg tror det er en en sånn diffus faktor rundt styringsdykketighet og trygghet, og en personlig faktor som klart slår ut i hennes, hennes fordel, som det er vanskelig å feste liksom i part, partilogi eller saker, men som har dannet seg og etablert seg over, over tid. At hun, hun har på en måte en, en fremtoning og... og at det er noe som bygger tillit til, eh, kanskje ikke alltid personen, men til styringsdyktighet og, og, og tydelighet, og at hun er kanskje en type som folk kan relatere seg til verdimessig og innholdsmessig, som jeg tror blir viktigere og viktigere i, i politikken, og, og som, som hun har greid å profitere på over tidlig.
0: Du, eh, som vi nevnte i vinstadssendingen, du, du holder på og, og, med en bok om Kåre Villok, og eh, Kåre Villok var jo da med på hele den høyrebølgen som kulminerte med hans eh, regjering og gjenvalg i, i 85, mm -hmm. som det ikke varte så lenge. Men etter det kom det en vond tid for Høyre, eh, og mange år hvor det gikk dårlig. Eh, når, kan du se noe her som peker, peker framover, som kan si at når Høyre havner der, da begynner det å gå nedover? Altså hvordan... Hvor du, når du snudde kurven, og hvor fikk det bratt nedover
2: etter Villokstiden? Ja, altså, det er klart, etter Villoks-periode som statsminister, det har jo både litt med politikken som ble ført til å gjøre, og litt med omstendighet, man fikk oljeprisfall og kris i norsk økonomi og sånn. Så da hadde man en krisepreget situasjon, og hvor Brundtland kom inn i sin andre regjering, og førte en politikk som jeg nok vil si uten så mye reservasjoner låt til høyre for det den høyrepregde regjeringen hadde gjort, og det ga høyre et veldig lite rom. Altså det var systematisk deregulering, liberalisering, nedleggelse, salg, oppstykking av de gamle statsbedriftene og så videre. Det ga ikke høyre så mye rom. Brundtland gjorde jo ikke alltid godt i valg, men fremstod som extremt styringsdyktig og kompetent, og så slet jo Høyre litt med liksom ledelse og, og interne stridigheter. Ikke så mye langs fløyer og sånt, men de manglet liksom den tydelige høvdingtypen, og de slet litt, og kjepphestene bites jo når det er tomt i, i krybben. Og det var en, en lang period hvor de hadde proble problemer med å finne og definere den politiske plassen, tror jeg det er riktig å si, men hvor de også hadde et ledelsesproblem som var, som var veldig tydelig. Uh, og jeg tror den største forskjellen når det snur i en andre retningen, det er egentlig Solberg. att det, det er ikke et sånt umiddelbart linjeskift, skjønt man har en gradvis bevegelse mot det mer pragmatiske. På en del områder så var jo ikke Solberg sett på som så pragmatisk, hjernerna som hun ble kalt og så videre, men blev jo preget av koalisjonsbygging og regjeringsprosjektet. Det blir jo veldig mange statsministerer og forsøker også å holde det sammen og så finne liksom en vei som gjør at dette går, ga jo masse slakk og rom til forskjellige kanter, der er også deler av det pragmatiske sentrumsbegrepet, men greide å holde sammen og bygge tillit og, og hvor hennes posisjon i Høyre ble jo veldig sterk og det som var lite sån distinkte fraksjoner som hadde vært der etter Willox tiden, ikke så mye ideologisk, men av at det var liksom en diskusjon om hva dette høyre skulle være, det det stillne så det, det ble jo et veldig fast parti rundt Solberg hele veien. Og det det er nok den store forskjellen ikke det at man så en sånn løsning, liksom politisk, ideologisk og fant en retning eller en nisje eller noe sånt.
0: Tusen takk Eina Liv for at du har vært med i den politiske situasjonen en podcast fra Dagens Næringsliv Jeg heter Fritjof Jakobsen og er politisk redaktør og har også vært med her, og produsent er Gunnar Bløndahl og vi høres igjen neste uke